0: Välkommen till lederliv, och vi snackar med ledare om ledelse. Jag heter Olle Kristian Napland och dagens gäst är Håkan Ellingsen som är chefen för Ellingsen Group. Hjärtligt välkommen Håkan. Tack så. Vi plejar ikke inte lägga vekt på folks ålder i lederliv, men där kan det vara ett poäng kanske, men hur gammal är du nu?
1: Nu är jag 18 år gammal. Netto fylld 18. Mhm.
0: Mm så du startet business, hur gammal var du när du började?
1: Det var jag 16 år gammal. Eh och då började jag på Guttstromme. Det var i februari 2020. Selskapet ble jo ikke før i december 2020, men jeg hadde jo allerede da lagt planene i mange måneder. Og det er blitt uh, ganske stort. Kan du ikke fortelle litt hvor, hvor stor det er og hva dere gjør? Det vi gjør nå er at vi har en i bedrift. Vi gjør utviklingsarbeid og designarbeid for andre bedrifter, men vi utvikler også våre egne plattformer og løsninger. Nå lanserte vi nylig en plattform som heter Bloomful, som mm. jeg tenker vi kommer in på litt senere. Så dette er internett alt dette handler om? det är inte ett andetag mm. och vi har mobilisert i det vi menar är de bästa utvecklarna och designerna över hela världen. Så hur många människor är med i Ellingsen gruppen? Nu har eh, vi 80. 80 människor. 80 mänsk.
0: Men var det det starte firma når du ikke var 18 år gammal? Det du kunde inte du måste registrera
1: pappas namn eller sånt då. Ja, jag brukte ju mammas namn mm. så det var mamma som stod som ägare och det gör du tekniskt sett nog idag också. Och og vad vad var det som
0: gjorde att du fick lust till att starta bedrift?
1: Det har vel vært engasjementet mitt for det jeg liker å kalle humanistisk kapitalisme. Å mm -hmm. skape løsninger som andre kan bruke og benytte av og få en god av. Jeg har jo helt siden jeg var 12 år utviklet egne plattformer. Jeg begynte kanskje med noe som ikke var så humanistisk i begynnelsen. Lagde hva var det? Hva var det? Et, jeg lagde et spillcasino. Okay. Så det var jo et spill som Counter-Strike. Mm -hmm. Og i det spillet så hadde man digitale gjenstander. Og de gjenstandene hadde jo den verdi som som markedet var villig til å betale. Okay. Så da lagde jeg en jackpot-plattform, hvor mm. alle brukerne eh, tok sine gjenstander inn i Jackpoten og det ble trekt en vinner. Og da hadde huset eh, tok jo da en fi på noen gjenstander. Så du lagde en spillebule, rett og slett? Ja, rett og slett. Og da var du
0: 12 år? Da var jeg 12 år. Hvordan, men hvordan hadde du lært deg å programmere
1: det lärde jag i rätt så på Youtube eh och då brukade jag någonting som ett som man ofta i programmeringsmiljöer kallar scripts, alltså färdiglagda koder, så redigerade jag dem. Og de näst åren så började jag rätt så att bara fokusera mer og mer på det och lagade helt egna løsninger. Så
0: vad var det som fick dig att ni tänka att var något skulle du skulle att du skulle starta en egen bedrift och inte bara få det jobb ett ställe?
1: Du tror jeg må være at, at Jeg har alltid, alltid klart Å motivere andre mennesker Til å bli med på en visjon uh, Til og med når jeg lagde en spilkasino Så gjorde jeg jo ikke det alene Jeg fikk jo alltid med meg andre mennesker Så jeg tror jeg skjønte at jeg var naturlig god Med og god til å rekruttere andre Motivere dem og få dem til Å jobbe mot en felles visjon
0: Hvordan er det du motiverer andre?
1: Motiverer jo dem ved å, ved å Tegne bilder over hvor vi, hvor vi kommer til å være O hvis vi ser på det jeg sa for ett år siden Til alle de som ble med Så sier de alle nå at wow, Nå er vi her For det bildet jeg tegner Det når vi også Hvordan vet du Hvordan klarer du å tenke frem Hvordan det skal se ut i fremtiden Jeg lever jo kanskje i en boble Så hodet mitt går jo 24-7 Så jeg, drømmer, jeg er jo en drømmer Jeg dagdrømmer hele tiden Jeg ser for meg hvor vi skal være Hva vi skal gjøre så jag tror nog jag tror jag brukar extremt mycket tid på att tänka.
0: Och du er jo som du är från Kongsvinger, men det är väl alla de kollegorna är på Kongsvinger.
1: Nej, vi har ju vi har kun en ansatt i Kongsvinger. vi har ju någon i Oslo også, som pendler, men eller så er de andre spredda runt om i världen så for dig så er opprinnelig si, verden er et marked. Ja, og det også kan du kan du se si at noe av grunn til vår suksess med med rekruttering har jo vært at vi eliminerer landegrenser. Vi bryr oss ikke om hvor folk er fra. Eh, men du, for å ta, gå
0: tilbake til starten, altså du var alene, og så, og så begynte du å tenke du skal få noen inn. Hvordan gikk du frem for å få engasjert andre og, og få dem liksom Var det dette spillplattformen? An, hadde du ansettelsesintervjuer, eller hvordan jobbet du?
1: Altså jeg hadde jo ingen kapital, uh, så det gikk jo egentlig på, på motivasjonen av at uh, dette her er min idé, mm -hmm. og du kan få være med hvis, hvis du bidrar, og detta er hvor vi ska den. Så det, det gikk egentlig rett og rett på dugnadsarbeid i starten. Og det tror jag er noe av nøkkerne her, at hadde, hadde jeg gått etter den tradisjonelle måten, så tror jeg ikke det er mange investorer som hade hadde investert i en som var så ung. Og hva tenkte
0: foreldrene om at du skulle starte virksomhet så ung?
1: Nei, mamma, jo, mamma visste jo ingenting om det. Så i november 2020 så sendte jeg melding til mamma at vi har et møte der og da. Møt opp. Mm -hmm. Og da hadde jeg jo fortalt mamma om noen ting. Da hadde jeg jo planlagt det her i mange måneder før oppstarten. Så da kom vi hun på kontoret til Klosterinnovasjon, som er et lokalt innovasjonstilbud i Kongsvinger og regionen rundt. Og hun ble jo fortalt da over hva jeg hadde skapt vem hade rekryterat och att vi nå åt att få det här in i strukturerade ramme ett strukturerat ramverk altså en bedrift. Och mange många personer hade du då? Då var vi 25. Mhm. Så då hade jag ju aldrig rekryterat många som hade som hade red dig jobbat för på dugnad.
0: Och <laughs> vad sa mamma då det sa att den at du hade en eh, bedrift på gang med 25 anställda.
1: Nej men du sa väl du sa jeg tror du sa att jag skönt att det var nå. For hun hadde jo skjønt at jeg, at jeg drev med noe, for jeg var jo egentlig litt i min egen verden, litt i min egen boble. Eh, så hun hadde jo skjønt at det var noe, men hun hadde ikke sett for seg at, at, det, var, at det hadde blitt så stort.
0: Så fra utsiden så, så virker kanskje det du har drevet med som vanlig sånn gutteromsgaming?
1: Ja, for, for uh, mamma så virket det jo som det. Altså jeg satt jo på uh, PC-en, og hun visste jo ikke hva som foregikk på PC-en. Så hun, uh, hun trodde jo kanske at det var spilling og den slags.
0: Hvordan, uh, uh, <laughs> fortell deg
1: når du begynte å strukturerer det med, for nå tenker jeg kanskje folk begynner etter hvert få litt lønn og, og, mm. og sånne ting. Ja, det, for, det får de jo nå men der også har vi vært ekstremt fvinke på å lage en veldig kostnadseffektiv modell. Jeg tror vi veldig på det at man tilknytter seg talent også utenfor Norge. Norge er jo overskjent for å være et land hvor det er høye lønninger, hvor det er dyrt å drive virksomhet. Også har vi tilknyttet mange konsulenter fra andre selskaper. Så vi har en väldigt kostnadseffektiv modell. Så hva med kundene? Hvordan finner du dem? De finner vi gjennom at vi har laget et salgsteam.
0: Mm -hmm.
1: Og nå etter, etter vi fikk en del presseoppslag også, så har det jo kommet en del som ønsker å kjøpe alt fra en avansert app til bare nettside. Fantastisk. Så, mm -hmm. Og hva,
0: hvilket prosjekt er du mest stolt av så langt?
1: Det prosjektet jeg mest stolt så langt, det er absolutt Blumfull. Ja, da må vi snakke litt om det. Da må vi om Og det.
0: For Blumfull er en app som er lansert i disse dager. Mm -hmm. hva, gjør, hva skjer i appen?
1: Blumfond er rett og slett et app hvor man lar unge mennesker søke hjelp med profesjonelle lisensierte psykologer, mens de forblir anonyme. Så det er et lavtersketilbud for, for ungdom. Får man da hjelp av psykolog over nett? Ja,
0: alt skjer inne i appen. Og hva var det som fikk deg til å, å si, gå fra, fra casino eller gaming til psykologformidling?
1: Nei, altså, jeg tror det har noe med at uh, jeg tenker, tenker jo hele tiden på, på samfunnsproblemene uh, og vad man kan lage som ikke koster all verden, men kan ha en veldig stor påvirkning. Vi utviklet den plattformen her på to måneder, uh, men vi kan potentiellt uh, redde liv, og vi kan hjelpe millioner til bedre psykisk helse. Så jeg tror det er noe med at uh, hodet vårt er hele tiden innstillt på å finne de samfunnsproblemene hvor vi faktisk kan bidra. Mhm. Er det noen spesielle du har knyttet til psykisk helse som har gjort at du ville satse på det? Nei, men jeg kjenner jo mange som, som har slitt med det. Og så var det jo også noen som tog selvmord nylig på, på Kongsfinger også. Så jeg tror, men det här ser, ser vi jo hele tiden at det her er et stort problem, og her må vi, må vi gjøre noe. Og jeg synes jo også det er snodig at det offentlige, spesielt, ikke har satt seg mer på digitale løsninger. Når man vet at problemen er at ungdom ikke tørr å nå til en psykolog, og at man vet at ventelistene er for lange. Så man må rett og slett lage et lavtersktilbud, og jeg håper at det offentlige følger rett til. Har det vært grejt å få psykologer til å øh, ville stille seg til rådet på par blumfull? Både ja og nei. De som har svart oss, de er jo så kan man er kanske flere grunner til at de som ikke har svart oss, har alt å ikke oss men det kan jo også være at de ikke synes det er en god ide så vi er jo ikke helt sikre på vad psykologene synes, men vi håper jo at de ønsker å med på vår bevegelse.
0: Hvordan vet du at de som tilbyr psykologtjenester virkelig er psykologer?
1: Vi ber jo om lisensdokumentene og så har vi også et KYC-system, altså Know Your Customer, mm -hmm. hvor de må verifisere identiteten sin. Da må de for eksempel ta bildet av passet sitt og ansiktet sitt for å verifisere de faktisk er personen som vises på lisensen. Ja,
0: og ø, psykologen er ikke anonym, det er bare kunden, er ungdommen som er
1: og, ungdommen kan jo også velge å vise sitt eget navn, alder og så videre, men vi tilbyr full anonymitet. Uh, ser for, hvor stort tror du ser du for deg at dette kan bli? Jeg tror kan bli väldigt stort, uh, men det avhenger jo av hvor raskt vi kan nå ut til markedet. Men jeg har jo sagt tidligere at jeg mener at det som andre følger etter. For det tror jeg jo at det kan bli et dominoeffekt hvor andre lager lignende løsninger. Så er det egentlig bare en fin ting. Mm. Um, da har vi gjort i jobben vår. Hvor kommer navnet Blumfull fra? Blumfull, det kommer fra ordet blum, altså blomstre. Uh, vi vil at ungdom skal blomstre, rett og slett.
0: Veldig koselig navn. No, men, men når du da fikk denne ideen, hvor lenge var det siden du fikk den?
1: Den ideen her, jeg skrev, et, jeg skrev en artikkel i november 2021, mm. og så begynte vi å arbeide på det 1. april.
0: Og hvordan organiserte du det der litt gøy? Hvordan når du da går fra idé til et ferdig produkt?
1: Ja, så da samler jeg jo rett og slett de som skal utrette ideen. Så da starter det egentlig med en brainstorming-fase av ok, hvilke individer trenger man for å ta det her fra, et, et, fra en idé til et ferdigprodukt? Så da har man jo for eksempel, man må en interface designer, man må ha, ha front-end developers, back-end developers. Så man lager egentlig en liste over alle de man trenger, og så går jeg i nettverket mitt, og så finner jeg din beste jeg skjønner. Og jeg kan også nevne at den som heter Isak San, som er 16 år gammel fra USA, som har designet hele Blumford-appen, og det gjorde han på en måned. Fantastisk. Mm.
0: Eh, bruker du mye tid på å lete rundt etter folk på nettet for å finne du har hele verden som rekenteringsarena?
1: Ja, jeg bruker mye tid på det, eh, faktisk. Eh, jeg tror at tiden min sprittes egentlig opp i tre ting. Jeg har eh, møter med motivasjonen, så rekrutterer jeg, og så, sist så driver jeg med konseptutvikling og produktutvikling.
0: Lite programmering selv kanskje nå?
1: Lite programmering selv. Mm. Veldig mange utviklere i teamet vårt nå, opp mot 30. Mm. Så jeg står da for mer ideemildringer og konseptutviklinger. Du kan se si arkitekturen da.
0: Men jeg antar at du har relativt begrenset da, yrkeserfaring utenfor din egen bedrift. Har, har du jobbet noen steder i det hele
1: tatt? Eh, nei, det har jeg ikke.
0: <laughs> så, så hvordan har du lært deg måte, hvordan bedriftsfungerer?
1: Um, ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror kanskje intuisjon uh, er et nøkkelord i vår bedrift. Vi vet ikke alt, men vi finner det ut mens vi går. Uh, vi har jo også tilknyttet meg Stein Orle Larsen, som hjelper med det man kanskje må ha erfaring for å skjønne. Hvem er han? Steinord Larsen, han er en investor fra Kongsvinger. Mm. Han har vært konsernsjef i Terragruppen, B2 Holding og en rekke andre banker. Så han har, en, han har lang erfaring fra næringslivet som ledig toppleder.
0: Mm. Hvordan har denne gründervikseligheten din fra tidligere alder spilt sammen med skolen?
1: Altså, jeg har alltid hatet skolen. Mm. Eh, virkelig hatet skolen. Ja. Eh, og det er jo ikke var flink på skolen, eller jeg vil jo si at jeg var, jeg var ganske god på skolen, men jeg følte at det var ett system som puttet alle inn i en boks. Det drepte innovasjonskraftene, drepte det unike ved mennesket, og gjorde alle like. Så jeg slutta jo på skolen i starten av VG2, så nå går jeg da som privatist. Mm. Så du ville rett og gå
0: på skolen lenger? Nei, absolutt ikke. Men hadde du klart å følge skolen før deg, eller bare formelt, men, men det, hvordan gikk det med skolearbeidet før enn med at det gikk del kvelder og
1: på, på, på datamaskin. Ja, det gikk, det gikk ganske bra. Vi altså. i på ungdomsskolen og mm -hmm. på VG1. Og, så det gikk ganske greit. Men nå,
0: nå har det kommet til at du likevel vil ta eksamen da? Ja, som privatist. Mm -hmm. Det er
1: jo egentlig litt for å gladgjøre mamma også. Mm. Men ser du for att du ska studere? Altså, det å studere ser jeg jo litt på annerledes enn vanlig skolegang. For da velger man jo selv. Så det kan jo gått hende det. Mm. det jo, du, du sier at du har
0: mange ansat og mye aktivitet. Er det, er det også slik at det begynner bli ok inntekt av det,
1: dere? Med? Ja, vi har jo begynt å, begynt å selge til kunder. Vi gikk jo med et underskudd selvfølgelig i fjor, under oppbyggningsfasen. Men, men i år så kommer vi mest rolig til gå med overskudd. Mm, så bra.
0: Men du, du rekrutterer jo mennesker som er attraktive som sikkert kunne få jobb veldig mange steder. Hvorfor tror du at de velger å jobbe akkurat hos deg?
1: Ja, det er jo noe som går igjen også. Det at folk sier jo at de tar et kutt i lønn mm. for å kunne jobbe her. Mm. Men de tror på visionen. De tror veldig på visjonen, mm. og, og tror at, og stoler på at som de bidrar nå, så vil det også gagne dem i fremtiden.
0: Og, og hva er visjonen når du sier til dem at de ska være med på?
1: Altså vi, visjonen for ellings og teknologis, den er jo ganske godt utformet allerede. Og det er jo at vi vil gjenskape internet. Mm. vi vil gi internettet til folket, mm. vi vil lage løsninger som løser reelle problemer i stedet for fabrikerte problemer. Mental helse er jo et av, en av problemene vi løser nå med Bloomful. Mm. Og vi vil desentralisere internetet.
0: Hva mener du med det å på og desentralisere internett?
1: Det å desentralisere internet betyr at man tar kontroll vekk fra bedriften og gir det til brukerne til samholdet. Bitcoin er for eksempel et veldig godt eksempel på mm. noe som er desentralisert. Det er kontrollert av folket. Så da vil, bli, da vil egentlig alle plattformene bli administrert av brukerne, ikke av oss. Og hva er det som har fått deg til å brenne for akkurat dette? Ja, jeg er jo veldig i opposisjon mot tyranni, mm. og det tror jeg også kanske henger litt sammen med skole, skole, skolegangen, at... Jeg liker ikke når andre forteller andre vad de skal gjøre. Jeg liker, altså, jeg liker frihet i det supreme, kan du si. Mm. Så, det å desentralisere og gi folk frihet, det ser på som et stort mål. Og det er ett problem på internet idag. dag? Ja, det absolut. jeg jo, uh, Google og de andre tech-gigantene, de har jo mer kontroll enn vi tror. Og et godt eksempel av det var jo en app som heter parlor som skulle være en sensorship-free eh, plattform. Mm. De lanserte på både App Store og på Google Play, og etter kritik så ble de tatt av både App Store, Google Play og Amazon terminerte serverene deres. Det viser jo den makten gigantene har over oss, og det ville aldri vært mulig på et desentralisert nettverk. Mm. Hva var det de gjorde som gjør at de ble tatt vekk? Uh, altså det her er jo politisk, og jeg har jo egentlig ingen politiske meninger, men uh, det kritikken stammet jo fra at de tillot uh, personer uh, som Twitter og andre sosiale medieplattformer, men ikke tillot, mm. uh, for eksempel Donald Trump.
0: Så det var litt for ekstreme meninger der?
1: Ja, det, skal ikke jeg, uh, det har ikke jeg noen mening mm. på, men de mente i hvert fall mm.
0: Så du ser for deg at øh, hvis du skulle bestemme, så, så skulle det være mye mer frihet og, og mindre kontroll, rett og slett? Absolutt. Mm. Hva er det som har formet den? Er det en speciell opplevelse som har gjort at du har blitt såpass opptatt av dette?
1: Det henger kanske litt opp igjen med skolen, eh, indirekte. Altså, det handler om at jeg liker ikke når folk blir fortalt vad de skal gjøre, og bli kontrollert av, av, av noen som er over dem. Mm. Og hvordan preger det lederskapet ditt i Elingsen Group? Ja, det preger kanskje lederskapet, for jeg har kanskje en litt ukonvensjonell lederstil med at jeg har enorm tillit til, til de ansatte, og jeg tror at de vet mye bedre mig. meg. Det betyr jo ikke at vi ikke stiller krav, vi stiller jo ganske ekstreme krav, hvertfall med hastighet. Vi utviklet jo Blumfold på to måneder, mm. og det har jo også noe med det systemet vi har, at vi egentlig ikke har noe system. Vi lar folk jobbe fritt, og da skaper det også resultatet på mye kortere tid. Så
0: slik jeg deg, så, så beskriver du en oppgave og sier når det skal være ferdig, så folk løst på den måten de kan? Absolut. Mm -hmm. det, sånn, det er sånn vi gjør det, rett og slett. Ja, men, det må være slags dilemma for deg. Du som i dag ikke, ikke liker så mye kontroll og styring, men når du er chef i et hvert stort selskap, så må det bli noen elementer av kontroll og styring.
1: Absolut ja, absolutt. Altså, jeg tror ikke på at uh, man kan ha en struktur uten en chef egentlig. Men uh, det handler om uh, um, uh, den makten man har blitt brukt for det beste for folket. Og det mener jeg jo at noen av tech-gigantene ikke gjør det. Mm. Du er sikker på at det blir en tech-gigant? Ja, absolutt. Hadde ja. Vært, det hadde vært en fin, fin ting å bli en tech-gigant og vise for, banevei for en ny måte å tenke på, mm. en mer etisk uh, måte å tenke på. Vad burde
0: de store selskapene gjort, altså sånn som Google som nevnte?
1: Altså, først og fremst er jeg jo mot eh, censorship. Eh, nå ser vi at Elon Musk forsøker å kjøpe av Twitter. Det er jeg ekstremt stor, fa stor fan av. Mm -hmm. For Twitter er jo en plattform som eh, i regel regelverket sensurerer eh, visse meninger og det kan jo godt hende at de menningene de sensurerer at jeg ikke er enig med dem eller at vi ikke er enig med dem mm. men jeg mener at de menningene skal fram uansett for ytringsfriheten den er absolutt mm. og det kun en regering som skal kunne ha makt over hva som skal kunne bli sagt og ikke
0: Det er jo ikke så mange altså det er jo veldig mange gutter i din alder som har brukt mye tid på datamaskin det er som starter bedrift hvorfor tror du ikke det er flere?
1: Jeg tror det kommer til å bli mange flere. Og jeg tror at vi lever nå i en tidsalder hvor uh, du kan si den materialistiske tidsånden kommer til å bli litt borte. Mm. Vi kommer til å gå litt mer over til uh, mer humanistisk kapitalisme, hvor, uh, hvor man kanske ikke rangeres ut fra kapital og materialistiske goder, men bidrag til samfunnet. Og, uh, jeg vet ikke om du har hørt om han gutten som lagde den tjenesten hvor uh, folk kunne få vite om... Uh, om timer til å, å søke om pass. Han var jo 17 år gammel, og jeg tror han har tjent 500 000 på den løsningen på bare noen måneder. Så jeg tror det er veldig mange sånne programmerere, gutter spesielt, på gutterommet, som kommer til å lage veldig mye spennende framover. Så jeg tror det er tidsalderen for gutteromsprogrammererne.
0: Men det er mye som har knyttet seg til IT og store formuer i de siste årene. Det har jo vært snakk om bitcoin, som du nevnte. Er det, er det noe som
1: du også vil satse på eller har satse på? Jeg har ju faktisk bitcoin selv, og jeg har jo vært veldig stor fan av bitcoin også, for jeg mener at det er et verktøy som gir frihet eh, til de som kanskje lever under forhold hvor myndighetene har tatt fra dem friheten. Det var en protest i Nigeria, for exempel, hvor eh, det var en demonstrasjon mot myndighetene, og de mottok donasjoner gjennom bank, og myndighetene valgte da å fryse bankkontoene. Og det demonstrantene gjorde da, det var at de mottok donasjoner gjennom bitcoin. For det kan ingen myndighet kontrollere.
0: Så her kommer det tilbake igjen at du liker ikke ting som er styrt av autoriteter. Du virker som du har mye kunskap om mange ting som skjer i verden. Hvor, hvor henter du informasjon? Hva er kildene dine til kunnskap?
1: Folk. Jeg har jo väldigt stort nettverk, og jeg bruker ekstremt på å prate med andre mennesker, lytte til andre mennesker. Men jeg tror at YouTube har vært et viktig verktøy. Mm. Nå er det jeg, da, Google. Mm. <laughs> Men det har vært ett ekstremt viktig verktøy. Ja, for du har lært veldig mye om det du kan på YouTube, etterslett. Ja. Har
0: du vært på Google en ledelse? Har du lært noen ledelse der?
1: Jeg har faktisk egentlig, selve produktutviklingen har jeg lest mye om. Men det med lederskap og det med å starte bedrift, det har jeg egentlig ikke gjort så mye research om. Og jeg har gjort veldig mange feil på veien, det må jeg jo si, så jeg har ikke visst alt jeg vet nå hele tiden. Men jeg har heller måste starta i stedet for å bruke lang tid på å lære meg opp. så er jeg bare er godt for det. Fortell om noen feil du har gjort som du har lært av. Kanskje den største feilen, det er jo noe jeg egentlig ikke har fortalt medie om eller noe tidligere, men vi lanserte jo en plattform som heter Properfans i desember 2021. Og en av utviklerne våre, han, en måned på valgte da å ta kodebasen fra oss, på ulovlig vis selvfølgelig. Og noe jeg har lært da, det var kanske naiviteten med å stole for, for mye på folk, jeg skulle jo ha hatt backups og annet. Er det noe du har fulgt med liksom rettssaker eller noe annet, eller? Nei, jeg tror ikke på hevn. Og jeg tror at med hevn, det er litt paradokser med hevn, det er at du tror du skal skade den andre, men du ender opp med å skade deg selv også, for du påtar deg veldig mye stress.
0: Så, du? så erfaringen videre med at du
1: kommer til å passer litt bedre på tingene. Vi kommer til å sikre kodebasen, mm -hmm. det har vi gjort nå. Så vi gjenoppbygger den plattformen, og mm. nå lanserer vi den igjen i august. ska skal den gjøre? Det kan jeg ikke si en gang. Nei, ok.
0: <laughs> Men kan det, er, det, er det andre ting du har domotert ut på som du har lært av?
1: Ja, altså jeg tror kanskje ikke, ikke bli sint. Jeg tror det har vært rolig uansett om om du er u, veldig uenig med det som hans att eller han där så det har alltid varit roligt aldrig lada lada cellbrisos inte att du, at du skäller emot eller för jag kan vara ganska har har ibland också og det tror jag de någon har förtjänat lite för mycket på kanske det Mm.
0: Men -hmm.
1: det är intressant det du beskriver med en väldigt effektiv
0: produksjon hvor du lager en app på noen få måneder og, og lager store plattformer, for det vi kjenner til er jo enorme IT-selskaper og du har store offentlige IT-projektører som går med tusenvis av mennesker i årevis eh, kan man lure på om du lager ting av lavere kvalitet eller, eller om det er noe annet, altså, hva er dine tanker om det? Er det, er det? er det for mye ineffektivitet i den bransjen?
1: Jeg tror det er veldig mye møter Veldig mye snakk, skal vi gjøre det sånn, skal vi gjøre det sånn. Så er det mange markedsundersøkelser. Eh, veldig store team, alle skal få snakke før noe blir gjort. Jeg liker små team, hvor det teamet samles, hvor vi blir enige om hva som skal bli gjort, så kan vi heller gjøre feil og rette opp i de. Men vi skal ikke gjøre det perfekt første gangen, vi skal heller være først. Mm. Så
0: det er å liksom få det ut og så se vad som virker. Absolutt. Mm. Uh, hvordan gikk det med, med, med gamblingen, med plattformen? Det er et stykke vei derfra til, til uh, Blumfull. Var bladet den vekk, eller kjører du parallelt løp?
1: Nei, altså, jeg er jo helt imot kasinovirksomhet nå. Ja. Uh, jeg var jo 12 år, og det var et spillkasino også, det var ikke regulert heller, men den solgte jeg jo for 10 000 dollar i bitcoin. Mm. <laughs> oh ja, så det er de som,
0: så, så. Men det, er, det, er det, er det som växer nu. Ja, Spennende. Så det har kanske varit en god investering de andre.
1: Ja, det man tror. Ja, eh då var ju faktiskt bitcoin relativt högt då på det momentet jag faktiskt fick mm. den betalningen, men Hur gammal ja. du då? 13 år. 14 14 13 14 år. Så stor affärsman i tidiga ålder. Ah. Ja.
0: Men du sa at moren din visste lite, og hun fikk vite det da, du, når du allerede har fått en ganske stor virksomhet. Hvordan har hun involvert
1: seg, og en betyd betydde for deg etter det? Veldig mye. Absolutt. Og jeg tror jo at, ja, mamma er kanske den viktigste personen i virksomheten. Og det er rett og slett for at hun ga meg muligheten gå all in. Jeg ringte mamma i to måneder etter jeg hadde begynt på VG2, og så sa jeg mamma at, Nei du, det gidder jeg ikke lenger. Mm. Det gidder jeg ikke lenger. Mm. Jeg privatist. Jeg har akkurat snakket med fyrene, så jeg kan kjører privatist, få samme vittemålet. Mamma sa egentlig bare at, ja, men da kjører vi på. Mm.
0: Så det er bra å ha en mor som bekker? hur bekker. Men blander hun seg noe inn i måten du driver butikken på?
1: Uh, ja, uh, og det gjør du. Uh, og vi er veldig uenige på veldig mye. Uh, spesielt... Uh, av hvordan man skal lede andre. Uh, hun har kanske litt mer den rolige måten hvor man tar det, det rolig, skriver dokumenter. Og Jeg liker egentlig mer det å få bare folk in i en samtale, mm. kjøre på, uh, få sagt visjonen til dem. Så vi, du kan jo si at uh, kanskje vi jobber lite uryddig, men du viser seg å være effektivt.
0: Du har jo folk fra mange forskjellige Landet, sa du, hvordan er aldersgruppen? Er det
1: stort sett ungdommer du de med? Det var det i begynnelsen. Nå begynner gjennomsnittsalderen å øke litt. Noe som vi får på mer vanlig ansett til, skal man si. Men vi har, vi har en del unge også. Men jeg tror det ikke lyver om jeg sier at gjennomsnittsalderen er 23 år. Mm. Og kjønnsfordelingen? Schönt fördelingen är ju skev men det är ju 2 av alla ingenjörer är ju kvinnliga så det er ju alltså lite naturligt Når vi får 100 sökanden så kanske är två från kvinnor så mm. men vi har faktisk en del kvinnliga utviklere, jag tror vi har tre styck mm. och det är de är lika flinke de så det har absolutt ingenting med det å gjøre, men du får mye flere søknader fra menn, og mm. da blir det naturlig at du ansetter flere menn også. Er det noen mål for deg å prøve å løfte opp flere kvinner? Ja, så det, absolutt. Men det er jo også det å kunne finne, finne nok av dem. Da. da må man kanskje søke, søke mer spesifikt, mm. for vi får ikke mange kvinnelige søknader, altså. Hvordan
0: opplever du det å være norsk når du er ute i et internasjonalt marked? Har du noe å si? Eller er det, er det liksom grenseløst dette programmeringsmarkedet?
1: Jeg tror, jeg tror det eneste som blir påvirket av at det er norsk, det er at folk tror at vi har mye mer kapital enn vi har. For de tänker på Norge som er et veldig rik land, så veldig mye investerupenger og så videre. Så det er kanske det første løyden man møter på, da, eller eh, mistolkninga det at vi har veldig mye kapital, for det har vi ikke. Er
0: det en fordel eller en ulempe? Eh,
1: altså, det er kanskje en ulempe, for de tror kanskje at lønningsnivået vi er, vi, mulig at vi kan gi dem, er høyere enn det vi egentlig kan. Mm. Så det kommer kanskje som et litt sjokk når vi formidler vad vi kan gi dem. men Det har ikke vært noe stort problem det, men vi det er noe, så er det kanskje en ulempe. Hmm.
0: Når du begynner å få såpass stor med da begynner det å bli litt alvor med papirer og
1: regnskap og skatt og årsrapporter og sånne ting. Hvordan løser du det? Vi er jo partner med DeVitt, så vi bruker DeVitt som regnskapshører. Hmm. Så har vi jo nylig nå ansatt en CFO. Så du vil ha den i sakene? Ja. Og det har kanskje vært et av de andre problemerne. Der har jeg kanskje ikke så veldig mye kunnskap. Jeg har ikke mye kunnskap. <laughs> Enkelt og greit. Nei, men det er, det er en god ting å, å
0: alliere seg med noen. Hva det, du, hva det du, du sier du tenker mye? Hva er det du grubler mest på når det gjelder utvikling av bedriften? Hva du synes er vanskelig?
1: Det jeg synes er vanskelig er kanskje å holde et personlig forhold med alle når det begynner å bli så mange. Ja. Mm for alle føler jo en uh, sterk tilknytning til maj, men å få tid til å faktisk snakke med alle kan bli ganske vanskelig. Det har begynt bli ganske vanskelig, det er jo 80 som, uh, så jeg får ikke tid til å med alle hele tiden. Så det er kanskje den største utfordringen, men uh, nå har vi jo begynt å sette inn veldig sterke ledere i alle ulike avdelinger, så det begynner å løses mer og mer, men fortsatt så får jeg veldig mange henvendelser fra de som jeg må sende videre. Mm. Og det kan virke skuffende for de da. Så hvordan du skal løse veksten videre, ser du for deg at det skal bli veldig store? Det er jo et godt spørsmål. Jeg ser for oss at vi skal bli veldig store, men jeg ser for oss at vi skal bli store men en relativt lav administrasjon selv. Mm. Vi jeg tror veldig på det å tilknytte oss freelancere, tilknytte oss konsulenter fra andre selskaper, minimere risikoen vi har, og rett og, rett og slett spre risikoen på litt, på litt andre måter. Mm.
0: Du nevnte at du har fått hjelp fra et sånt innovasjonsmiljø, i Kongsvinger, det finnes så mange sånne miljøer rundt omkring i verden som skal, eller i Norge, som skal hjelpe bedrifter å komme opp. Fortell, hvilken nytte hadde du da, og hvordan bør
1: sånne virksomheter være for at det skal være nyttig for sånne som dig. Altså, de ga jo oss kontorplass, først og fremst, så det var jo var en veldig big boost. De hjalp oss jo også med å søke til Innovasjon Norge, så de hjalp oss da med midler, det fikk vi jo faktisk den måneden her fra Invar og Norge. Mm. Så de har jo hjulpet oss mye, så vet jeg jo alltid at det trenger jeg noe, så er de der.
0: Tror du sånne, sånne funksjoner er viktig hvis vi skal klare å med å få opp flere liksmeter?
1: Ja, jeg tror, jeg tror det er viktig at staten bidrar også, for det er et statlig eller kommunalt finansiert selskap, klosserinnovasjon, mm. men jeg tror også det er viktig at næringslivet bidrar mer også, for jeg tror jo at næringslivet er mer effektivt enn det statlige og kommunale.
0: Mm -hmm. Når du kommer og presenterer, du, vet, du sier du skal ha kunder etter hvert og fått noen kunder, kommer og folk sier at just her har vi en stort selskap med en som er 18 år. blir du tatt alvorlig?
1: Ja, det vil se si. Altså, jeg vet jo ikke hva som foregår opp i hodet til folk. Det kan jo ennå vi tänker, tenker at det her er jo bare tullene i 18 år. Men uh, jeg føler i hvert fall selv at det har blitt tatt seriøst. Det jo, jeg synes det er veldig imponerende det du har
0: klart å få til. Du sier at du har vil løse samfunnsproblemer. Er det andre store problemer du ser som du har lyst til å gripe Det kommer. Ja, litt hemmelighetsfull der
1: Når koser du mest med jobben din? Det er vel når utviklerne og designerne Presenterer resultatene Når jeg ser at den tanken jeg hadde Når jeg gikk og la meg Den er realitetagen etterpå mm. For her skjer vi ulike tidszoner Ja, det ja. gjør det Absolutt Så du kan gi en beskjed om kvelden stå opp til en løsning
0: Det er faktisk sant Så deilig Mm. Hvordan blir sommeren
1: for deg og gjengen din? Blir det noen sommerferie, eller er det fullt trøkk hele sommeren? Det kommer til å være fullt trøkk hele sommeren. Nå kommer vi til å fokusere på å lansere flere plattformer, som jeg var inne på. Minimum to plattformer til. Når vi allerede den sommeren er lansert en, så da vil vi være opp i tre plattformer. Mm. Vi kommer også til å fokusere veldig mye på B2B-siden av bedriften. Vi kommer til å ekspandere litt tjenestene vi tilbyr, få en mer for nå er vi jo litt under radaren, få en litt mer digital presence, kan man si, mm -hmm. og komme litt mer ut på markedet, rett og slett. Ja,
0: for det er en ting, er jo, å, å lage disse produktene med en annen ting, er jo, å få dem til å bruke dem. Hvordan jobber du for eksempel for få folk til å bruke Blumfull?
1: Jeg har jo akkurat uh, inngått til samarbeid med en uh, social medie influencer som heter Mikael Lien. Mm -hmm. Han er det vi vil kalle et uh, underholdningsgeni. Han uh, er selv veldig stor på sosiale medier, men han har også fått til veldig mye for andre selskaper tidligere. Så han kommer til å lede markedsføringsinitiativene for mm. Blumfond. Kult.
0: Uh, og hva er det som er det du tror blir de viktigste kanalene for å nå ut? Det blir sosiale medier gjennom influenserne. Mm. Mm. Uh, hvis du skulle gi noen råd til noen andre som uh, skal... Gjøre den samme reisen som deg. Altså, noen, noen gode leder og andre som har lyst til å lede sin egen lille startup kan gi
1: oss tre gode råd. Fokuser på motivation som første insentiv. Ikke tro at som du ikke har kapital, at du ikke kan få det til. Hvis du klarer å motivere folk, så klarer du å skape den dugnadshånden som trengs. Eliminer landegrenser. Ikke ha det i hodet ditt i deltatt. Finn folk over hele verden. Ikke tenk på at de må sitte med deg på kontoret, det betyr ingenting. Og i sammenslengen også, eliminere utdanningsnivå. Ikke heng deg opp i hva slags karakterer de har, hva slags, om det har en bachelor eller en mastergrad, det spiller ingen rolle. De, hvis de er utviklere eller designere, så betyr det mest vad de faktisk klarer å produsere. Så teste de heller med prosjekter. Sist så kan jeg vel kanskje si det at og deg selv inn i en boble hvor alt egentlig er bedriften. For tror at hvis du ikke har veldig mange rundt dig, som støtter deg eller veldig mye kapital, så må du finne de løsningene som kanskje ikke er De kan du kanskje ikke søke deg frem til. De må være unike som du må tenke deg frem til, og da må du kanske være inne i en liten boble. Så dropp allt annet. Isoler hjernen din og tankesettet din mot målet ditt og kjøl på med det
0: mm. Hvis vi vil se deg tilbake hit om ti år Håkon, hvor er du da?
1: Om ti år så håper jeg jo at jeg har bidratt veldig mye til samfunnet jeg tenker på kapital eller det spiller ingen rolle for mig. Det spiller veldig mye rolle for bedriften selvfølgelig, for et av målene våre nå er å øke inntektene for å kunne produsere enda mer, som igjen vil hjelpe samfunnet. Men det er samfunnsbidrag som er mitt mål, og jeg tror at om ti år så garanterer jeg at jeg skal ha gjort veldig mye for samfunnet. Og hvor mange ansatte har du da? Nei, da har vi utviklingskontorer over hele verden. God ambisjon!
0: Håkon Ellingsen, tusen takk for at du kom til Ledeliv. Får du tid til å hvile deg litt i sommer også? Eh,
1: nei, Vi, som jeg sa, boble. <laughs> God sommer uansett. Tusen takk.
0: Lederliv vær en podcast fra kommunikasjonsbureau Aperland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Bolten, Lars Jalimelum og meg som heter Ole Kristian Aperland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips som ledere. Bare fortsett å sende til ole-appeland.no.